0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Dans ma famille, on avait cette Bible du désert, de la, de la famille de mon grand-père. Je, je, me, je, je me suis intéressé à l'histoire régionale, à l'histoire de nos villages, de, au sud, de, de, dans la, les basses Cévennes. Et en fait, après, quand j'étais pasteur en... À, à Perpignan, puis après à Toulouse, je me suis intéressé à une histoire semblable, mais plutôt dans le, l'ouest du Languedoc, l'histoire des Albigeois, où on a dit au XXe siècle plutôt le nom euh, qui leur était désigné pour les, les accusés euh, d'hérésie, les cathares. Alors au début, je me méfiais, comme beaucoup de, de chrétiens euh, protestants ou catholiques, de, 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 d'une hérésie assez inquiétante. On présentait les Qatars comme des gens qui, finalement, étaient une religion de la mort, une religion du refus, de, de la société, et puis il y avait toutes sortes de légendes sur le Graal, euh, Hitler et la tradition cathare, etc. Beaucoup de, de légendes qui ont été forgées dans les années 80, et donc je ne m'intéressais pas au Qatar. Et puis en, en voyant ce qu'ils étaient vraiment, euh, en travaillant avec des historiens, j'ai vu que finalement ils étaient assez proches de, des protestants, c'était des bibliens, hein. c'est vraiment ce qui rappla, rapproche les les, les cathares et, et les protestants, c'est uniquement la, la référence du sola euh, euh, scriptura. Alors le dualisme, c'est vrai en partie, c'est-à-dire que dans un sens, ils étaient des dissidents, c'est des gens qui contestaient le, le, l'ordre du féodal autour de l'Église catholique. Et alors quand on, en général on est dissident, quand on est opposant, on dit que ça va mal et, et on, le, le monde tel qu'il est va mal et on en espère un autre. Et par contre, quand on, est, on a le pouvoir, on dit que depuis qu'on a pris le pouvoir, tout va très bien et, et que, donc, en fait, c'est plutôt une, une, une contestation, un anticléricalisme qui a existé chez ces chrétiens dissidents avec portée, c'est vrai, avec une compréhension plutôt platonicienne qui qui peut euh, conduire ou vers le monisme ou vers un certain dualisme. Mais les légendes qui ont été euh, développées euh, dans les années 1980 par les milieux ésotériques n'ont rien à voir avec le catharisme historique. Il semblerait que euh, c'est un christianisme archaïque qui finalement a été euh, refusé le, le centralisme romain. En fait, le, l'histoire du catharisme, c'est, c'est dans l'histoire du, de la chrétienté occitan, occidentale, c'est un peu des, des chrétiens qui ont refusé la, la réforme grégorienne, ils préféraient une optique plus, plus, plus ancienne, et euh, moins centralisé vers les, les reliques, le pouvoir épiscopal, etc. Des gens qui restaient sur euh, un christianisme plus ancien. C'est vrai que quand on compare les cathares avec le, les théologiens du, du haut Moyen-Âge, ils ne font pas du tout contraste, ils ressemblent vraiment à des, ces, ces chrétiens, à l'époque de, de Jean Scott ou alors Denis l'Aéropagite. Donc c'est très difficile de pouvoir séparer ce qui est de l'ordre du politique et du religieux, puisque tout était mélangé au Moyen-Âge, puisqu'à un moment, enfin, finalement, euh, le, le, les cathares, c'était un peu comme un ordre euh, chrétien, une spiritualité, mais qui n'était pas totalement en opposition. Les, dans, dans, les, dans les familles, les, 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 euh, un frère et une sœur pouvaient être euh, bénédictins, l'autre était euh, bons hommes cathare. Euh, euh, en fait, il n'y avait pas opposition. Et c'est la croisade contre les albigeois qui, euh, demandée par le pape, qui va opposer ces traces d'un ancien christianisme, euh, vu comme hérétique, avec le, une nouvelle constitution chrétienne. En fait, les, les abbés, par exemple, dans les, chez les bénédictins, vont être changés, les évêques vont être déplacés, parce qu'on a jugé à partir d'un moment, au moment de la croisade des Albigeois, que le, l'église euh, occitane du Midi était un peu trop euh, mélangée avec ces, ceux qui étaient jugés comme hérétiques. C'est dans les années 85-86, j'étais à Toulouse et je rencontre Jean Duvernois et je l'interrogeais sur les, les Juifs du Moyen-Âge condamnés par l'Inquisition et je l'interrogeais sur les Vaudois. Mais je m'interdisais de, de m'intéresser au Qatar et c'est lui qui, donc spécialiste des registres de l'Inquisition, qui a découvert le, le, le fameux registre de Jacques Fournier à partir duquel Emmanuel Leroy Ladurie a écrit « Montaigne village occitan », c'est lui qui m'a poussé à travailler l'aspect sociologique et le lien entre les, les, les Qatar et les protestants. Et puis ce Jean Duvernois, me présente Georges de Capella, qui était maire du village du Mas Sainte-Puelle. Il a été un euh, bâtonnier à Toulouse, un avocat assez connu à Toulouse, et qui, en fait, a travaillé énormément l'histoire des Corbières et puis du Mas Sainte-Puelle du point de vue de la réforme. Et au XVIe siècle, cette région, qui aujourd'hui n'est plus protestante, l'était très fortement, peut-être plus que la région euh, du département du Gard actuel. C'est les livres de Jean-Paul Perrin, et de Jean Chassagnon, qui était des, des leaders du protestantisme réformé. Chassagnon a, a créé l'église de Montpellier, il a structuré l'église de Montpellier, avant il avait aussi été prédicateur à Montauban, et c'est des gens qui vont publier des livres sur l'histoire des albigeois. Et Jean Chassagnon avait un de ceux qui avait découvert la fameuse chanson de la croisade contre les albigeois. Et puis, euh, Flassius Hillericus, le le collègue de Luther et qui a été le premier euh, historien de, de la réforme et qui va inventer ce mythe albigeois à côté des Vaudois en disant que ce sont des ancêtres de nous les, les protestants avec, euh, qui ont vécu en premier le retour à la Bible. C'est un peu ce que j'ai fait pendant ce travail pendant ces sept ans où euh, j'ai, j'ai pu travailler les listes des condamnés protestants dans la région toulousaine, à Lavore, dans, euh, dans le, le, le Tarn, l'Ariège. La et et, et j'ai fait des statistiques avec les les listes des des cathares d'après l'index que m'avait donné et que j'ai pas mal travaillé, euh, donné par Jean Duvernois qui donne les les 5500 patronymes multiplié par 10 pour avoir le nombre de condamnés par l'Inquisition. Donc j'ai fait ces statistiques, j'ai vu qu'il y a eu ce taux de, d'homonymie cathare, supérieur chez les protestants et chez les catholiques. Et puis les, 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 les découvertes de ces dernières années, quand j'étais dans l'Aude, c'est réalisé qu'il y avait des petites familles seigneuriales des Hautes-Corbières, qui ont misé pour le, 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 le protestantisme au XVIe siècle. Ce n'est pas du tout connu, mais quand on va visiter le château de pays personne ne nous dit que le Seigneur au XVIe siècle avait misé pour la cause aux protestantes, et qu'à côté de Pays il n'y a pas d'herbe, tu veux... Vous verrez la, la photo de, de Paderne. C'était un château médiéval à côté de payer Opertuse Et le, les, la, le, le jeune seigneur de Paderne qui était étudiant en droit à Toulouse a été un des premiers à miser pour la réforme de, de, de la région. Après, il y a aussi Opoul, au-dessus de Mazamé, le village médiéval, où on sait qu'il y a une conjonction des lieux entre la, l'endroit où était vécue la liturgie des, des consalamentes à l'époque cathare, la maison de la Nogared à Opoul, qui était en dessous du château de, de Poul, et qui en fait, euh, au XVIe siècle, a été le lieu où la réforme a été prêchée. Et même quand les protestants ont construit des temples à Mazamé, la maison de la Nogaret était le lieu où ils déposaient les robes pastorales, les registres et les bibles. Et puis le, le fameux euh, Montréal, Montréal d'Aude, qui est sur la route, la photo représente le, le village de Montréal tel qu'on le voit quand on a quitté Carcassonne et quand on se dirige à Toulouse, vers Toulouse, c'est un village qui a été un haut lieu pour le, pour le catharisme, comme le Massin de Puel travaillé par Georges de Capella. Donc un haut lieu pour le qatarisme et qui va être un des, de ces villages protestants et où on a, dans lequel on a découvert des, Les protestants ont découvert des manuscrits en, en langue catalanesque, enfin occitane, qui parlaient des albigeois, mais du point de vue des, des sources euh, Qatar elles mêmes Il y a souvent une conjonction. Euh, une correspondance entre les, les villages cathares et les villages protestants au XVIe siècle. Mais après, c'est une, une identité une, euh, qui va se construire et il y a une invention du, euh, des albigeois pour les, les protestants qui veulent se, se justifier par une antériorité. Et en fait, donc, le, les protestants répétaient qu'avec les albigeois et, et les vaudois, c'était la même chose, c'était des, des, des chrétiens bibliques, à la différence de. Des, des dérives de l'Église catholique. Ils, ils ont eu tendance à assimiler les albigeois, les cathares, à leur cause calviniste, comme si les cathares étaient des, des calvinistes, alors que ce, ce n'était pas du tout le cas. Ils, ils voyaient bien qu'il y avait quelques différences au sujet du baptême des enfants, donc ils étaient bien obligés de reconnaître que les albigeois... Ne, ne, ne pratiquait pas le baptême des enfants, et puis il disait, mais certains ont prétendu que les cathares avaient une compréhension de, sur le, le voyage pythagorique des âmes. Mais en fait, les, les, les protestants du XVIe siècle avaient, euh, voulaient dire que c'était une, une médisance des, des inquis, inquisiteurs et des, des opposants catholiques. Et qu'en fait, non, c'était des chrétiens bibliques. Voilà. Le, en fait, les, les protestants ont beaucoup aimé les Cathares, mais l'ont récupéré. Ils n'ont pas écouté. Ils n'avaient pas la connaissance que nous avons aujourd'hui des, des des registres de l'inquisition et puis des sources, des chroniques médiévales qui ont été découvertes au XIXe au et XXe siècle. Il y a un sentiment d'un peu d'une euh, d'une une grâce qui est première, euh, l'amour de Dieu pour, pour tous ses enfants, mais même dans un certain sens, ils étaient moins sévères que les, que les, que les, euh, les calvinistes au XVIe siècle, puisque les cathares avaient une compression un peu de, de, assez universaliste. Hein. Ils disaient qu'un jour, toutes les âmes seraient sauvées. Donc il n'y a pas pour eux, l'enfer était uniquement sur cette terre, ce n'est pas du tout euh, une vision euh, duelle pour l'au-delà, le, 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 le paradis, la vie éternelle serait pour tous. Le le lien avec la la Bible, bien sûr, était différent entre le Moyen Âge et l'époque après l'imprimerie, c'est-à-dire que les cathares n'avaient pas l'imprimerie, et en fait, la grande difficulté, c'est quand les bons hommes passaient pour faire des visites, ils passaient des des volumes de, de manuscrits écrits à la main, euh, et alors les gens devaient apprendre par cœur. Et après, donc, ils leur avait donné les Évangiles. Puis après, ils leur passait les épîtres d'Apotre Paul. Et puis après, les gens devaient apprendre par cœur. Et puis on sait que, mais ils avaient conscience que c'était la même Bible que la Bible que des catholiques. Bon, on a, même s'il a, a choisir, il préférait une Bible en occitan, en, en langue vernaculaire. Et en fait, donc, on a cette Bible, on a plusieurs extraits en occitan de Bible qui était euh, recopiés par les cathares eux-mêmes. Mais en même temps, on a, on a les indications que, par exemple, dans les Pyrénées, euh, les, 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 les cathares de la région de Montaillou avaient appris qu'un euh, prêtre vendait une Bible à Montpellier. Eh bien, ils étaient allés et euh, retour à pied jusqu'à Montpellier pour acheter cette Bible, parce que pour eux, ça avait de la valeur et il n'y avait pas tellement de volume. Donc, c'était assez précieux. Donc, voilà la différence. Mais c'est donc qu'ils apprenaient par cœur et puis ils citaient, ils avaient certainement aussi des livrets euh, avec des versets bibliques à la suite pour essayer de, de, de construire une compréhension et de l'Église, et du salut, et pourquoi Jésus était venu, etc. Un peu comme un peu tous les protestants dans leur diversité. Il y a eu pas mal de cathares qui ont rejoint les, les vallées euh, euh, vaudoises du Piémont, et avec leurs manuscrits, on sait que les, 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 les deux hérétiques se sont rendus des services, se sont accueillis. On sait que par un inquisiteur euh, qui il s'appelait Ferrier, qui était dans, dans le, le diocèse d'Ambrun, dans les Alpes, il disait que les, les hérétiques étaient de sorte, Valdessès, vaudois, et Gazares, Qatar. Et, et puis, on sait que dans, dans les manuscrits vaudois euh, qui ont été conservés à l'époque de la réforme, dans ces manuscrits occitans vaudois, il y a eu quelques manuscrits qui étaient de théologie cathare mais les, les Vaudois eux-mêmes, au XVe siècle, ne voyaient plus là trop la différence. Il y avait une sorte de, de syncrétisme ou d'écuménisme des, des dissidents qui avaient été persécutés, persécutés par l'Église romaine. C'est-à-dire qu'en fait, l'Église catholique va plusieurs fois essayer de centraliser ses dogmes, et il y a, on pourrait dire, il y a une sorte de, de renaissance à l'époque de, de carolingienne. Et donc là, l'église chrétienne occidentale va se centraliser autour de Rome. Et, et puis la réforme grégorienne. Et les, on pourrait dire que les cathares, dans la période de, de l'an 1000 et à la suite, c'est des, des chrétiens qui ont refusé la mise au pas du clergé à l'époque de la réforme grégorienne. En fait, donc le, le, la dissidence chrétienne dite cathare ou albigeoise a eu une s'est structurée de, de façon épiscopale. Euh, euh, alors en fait c'est, est-ce qu'ils avaient un, un clergé mais c'est un, la même question qui peut être posée pour les protestants officiellement dans le protestantisme, il y a le sacerdoce universel on n'a pas de clergé, mais on va fonctionner dans l'église luthérienne comme dans l'église réformée avec des pasteurs, des ministres et puis quelquefois avec une structure épiscopalienne pour le nord de l'Europe pour les cathares c'est pareil, il y a une, une structuration et euh, mais en même temps euh, il y avait le sentiment que tous pouvaient lire que les femmes pouvaient donner le consolament euh, donc c'était c'est pas comme, le, pas comme le clergé catholique on pourrait dire c'est peut-être comme le tiers ordre fran- euh, franciscain dans un certain sens mais alors euh, ce c'est qu'il y a c'est que c'est, euh, c'est c'est pas c'est pas comme chez les, les, les... Les Anabaptistes, où il y a une sorte de, de mouvement révolutionnaire, c'était quand même très structuré, très discipliné. Ils avaient des prières régulières, les prières des heures. Ils jeûnaient beaucoup plus que les catholiques. C'est plutôt un ordre monastique. Le sud de, de, de la Francie, enfin le, la région occitane, était proche aussi de la région espagnole, où il y avait la, la, la reconquête. On peut expliquer la, la croisade contre les Albigeois dans le contexte à la fois des croisades en Orient. Et puis euh, des croisades euh, contre les musulmans en Espagne, Il y a une, une reconquête de toutes ces régions, en sachant, on le, on le sait aujourd'hui, que les chrétiens qui étaient sur des terres d'islam en Espagne n'étaient pas forcément en adéquation avec la, la chrétienté euh, du, du nord de l'Europe, et qu'en fait on les a, euh, on les a sauvés de l'empire, euh, de, de, de l'oppression musulmane, mais en même temps on leur a demandé de se convertir à une nouvelle forme de, de christianisme qui était celle de, de, de la France. Et alors pour, pour les cathares c'est un peu pareil. La dissidence de, des régions du comte de Toulouse va être euh, euh, mise au pas euh, pour suivre les ordres romains. Et c'était un peu pareil pour les, les, les bénédictins. Vont souffrir, les bénédictins vont souffrir de la croisade des albigeois. Le, le, le Vatican, le, enfin ce n'était pas encore le Vatican, mais c'était l'église de, de Rome. C'était Latran, les papes étaient à Latran. Euh, On préférait les cisterciens, il fallait que l'ordre des bénédictins se réforme. On passe des bénédictins aux cisterciens, euh, parce que les cisterciens étaient beaucoup plus soumis. C'était un peu comme une une contre-réforme avant l'heure. En fait, il y a certaines ressemblances... euh, entre les cathares et puis les spiritualités des, des, des ordres mendiants de, de cette époque. C'est-à-dire que c'est dans ce contexte monastique où les gens faisaient des jeûnes, se lever la nuit pour prier, faire des, il y avait des, des, beaucoup de genoux genouflexions, beaucoup de, 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 d'exercices comme ça, mais peut-être que la différence pour les, les cathares, c'est qu'il n'y avait pas le sentiment de, de faire un effort, de, il n'y avait pas du tout de mortification, ni d'une de, 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 sorte de prière mal, mal, maladive où il faut ressembler au Christ et, et goûter des souffrances, du crucifié. Les cathares n'étaient pas du tout comme ça. Alors on, les, on, on a dit deux qu'ils avaient un peu l'idée euh, euh, du salut qui vient pas du sacrement, mais qui vient un peu de la, de la lecture et de la compréhension de l'évangile. On, euh, certains historiens catholiques font le, 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 le même reproche pour les protestants. Disent qu'à la Réforme, les protestants sont euh, crus sauvés, euh, sauvés par grâce à, au moment où ils entendaient l'évangile, lu et, et, et commenté eh bien, euh, s'en passer par les sacrements. Et, et les cathares, c'était un peu pareil. C'était à, à partir d'une certaine connaissance qu'ils pouvaient, se sentaient sauvés. Donc, il y avait un, un peu un esprit de supériorité par rapport à, à la lecture et l'écoute. Mais, mais quelque chose d'un peu décomplexé. C'était, il ne fallait pas passer par le, l'étape de mortification. Alors, le sacrement... C'est assez curieux parce qu'en fait les, les cathares ne regardaient que de sacrement que l'imposition des mains. Mais ça, c'est peut-être que ça, ça nous renvoie à l'origine du, du catharisme parce que dans un des rituels cathares qui a, qui a été conservé en latin, qui a été découvert au couvent des dominicains de Florence, il est dit donc le prédicateur cathare demande à ses fidèles de ne pas se moquer du premier baptême sous-entendu ils avaient tous reçu le baptême catholique et il demandait euh, de ne pas se moquer, parce qu'ils avaient tendance à se moquer d'une une religion qui était vue avec pas beaucoup de, d'intériorité, pas beaucoup de spiritualité, donc ils avaient tendance à se moquer. Mais le, le prédicateur disait ne pas se moquer, c'est-à-dire qu'il comprenait le, le, le consolament comme plutôt une sorte de confirmation. Le baptême spirituel, on a reçu tous un baptême d'eau qui nous fait de nous des chrétiens, on est un Occident chrétien, mais on, on va maintenant rentrer dans les ordres religieux, on va devenir bons hommes ou bonnes dames en recevant le baptême de l'Esprit-Saint.